0: Hallo und herzlich willkommen zum 252. mac podcast mein Name ist Erik und um das Thema Taikono Tatsujin, Drum and Fun, zu besprechen, habe ich mir Verstärkung von Michael vom Continue Magazin geholt. Hallo Michael. Hallo Erik. Ja, wie ich das eben schon angekündigt habe, es geht heute um ein Rhythmusspiel für die Nintendo Switch, um, denn Taiko no Drum and Fun ist eigentlich nur ein Ableger einer langjährigen Reihe, die es seit 2001 in Japan gibt. Erschien zunächst als Arcade-Version für einen Automaten. Später kamen dann noch Ableger für die PlayStation 2, den DS, die Wii, den 3DS, die PlayStation 4, die PlayStation Vita, die Wii U und so weiter heraus. Aber außerhalb Japans, ich glaube in Amerika, ist irgendwann mal ein Titel erschienen. Ich weiß da nicht welcher. Ähm aber in Europa ist definitiv Drum and Fun zusammen mit Drum Sessions, was für die Playstation 4 erschienen ist, der erste Titel.
1: Wie genau. sehen
0: denn so deine Erfahrungen mit der Reihe aus?
1: Uh ja, ich habe es eigentlich nur immer so am Rande mitbekommen, dass es das gibt, weil im Internet immer dieses komische Maskottchen, also diese Trommel mit Füßen, äh, kursiert ist und ähm, klar man fragt sich dann irgendwann, wo kommt das her? Okay, Taika no ähm, ja, und das, das war eigentlich so die erste äh, Berührung mit mit der Franchise, äh, gespielt habe ich es dann lange nicht, das gab es ja nur in Japan und Uh, ja, nachdem die meisten Nintendo-Konsolen uh, ja, bei Playstation hatte ich nie besessen, uh, um, ja, Region regionlocked sind, war es halt etwas schwerer auch, das um, dann zu spielen. gab zwar irgendwie Freeloader und so damals, aber die wurden dann ja auch mit mit Updates dann geblockt von Nintendo. Aber prinzipiell hat mich das damals auch nie so wirklich interessiert, weil es in Europa ja ohnehin andere Rhythmus-Spiele gab, um, die der Gamecube hatte damals sogar schon äh, die Donkey Konga-Reihe. Ähm, da war, Also das hat mir eigentlich genügt, sage ich ganz ehrlich. Dann kam auch Guitar Hero irgendwann mal. Und erst vor kurzem habe ich mich dann für die Taiko tatsujin reihe eigentlich wirklich interessieren angefangen und habe dann einfach ein paar Titel einmal so nachgeholt, äh, vor allem für die Wii und für den Nintendo DS. Und ja, jetzt eben die Nintendo-Switch-Fassung mit Trommeln gleich, weil die sind ja auch exklusiv, glaube ich, über Amazon jetzt nach Europa gekommen, ansonsten kann man das, glaube ich, sogar nur digital erstehen in Europa.
0: Ja, es, es gibt noch die Möglichkeit, dass man sich, äh, das Spiel mit Trommel auch im Bandai Namco Store kaufen kann, mhm. kostet aber, glaube ich, dann auch 110 Euro ungefähr.
1: Ja, das war auch der Preis, den ich bezahlt habe.
0: Ja, ähm, ja, meine Erfahrungen mit der Reihe sehen ein bisschen anders aus. Also ich habe lange Zeit überhaupt nichts so zu Taiko no Tatsujin gehört. Ich meine, damals erstes Rhythmusspiel bei mir war definitiv Donkey Konga. Habe ich auf dem Gamecube rauf und runter gespielt. Hab den... Teil, also den ersten Teil, den es hier in Europa gab, auch insgesamt viermal bei mir rumstehen, weil okay. es, es gab halt irgendwann bei Saturn so einen Ausverkauf von den Trommeln mit Spiel für 13 bis 20 Euro jeweils. Und da habe ich mir halt über Wochen hinweg ähm, mir insge insgesamt halt vier von diesen Trommeln gegönnt. Für den seltenen Fall, dass man mal zu viert vorm Bildschirm sitzt und zu viert trommeln will und die Nachbarn zur Verzweiflung bringen möchte. <lacht> Ähm, ja, deswegen habe ich das Spiel also noch dreimal original verschweißt bei mir hier irgendwo noch rumstehen. Ähm, ja, und dann irgendwann habe ich mal Yakuza 5 gespielt auf der Playstation 3 und da gibt es ja den Club Sega, in dem man gehen kann und dort steht eben ein Arcade-Automat drin mit Taiko no Tatsujin und bin darüber auf die Reihe aufmerksam geworden. Später habe ich dann eben mitbekommen, dass unser guter Emil ähm, Fan der Reihe ist und sich dann auch aus Japan schon mal einen Ableger mitgebracht hat und jetzt auch die Switch-Fassung bestellt hat, <lacht> bevor es zu Europa angekündigt wurde, ganz knapp davor. Ähm, aber ich meine, da hätte man niemals mit rechnen können. Das und, stimmt, ja. Also das ja. ist
1: so absurd, dass das eigentlich jetzt nach Europa kommt.
0: Ja, aber ich habe das jetzt sofort als Anlass genommen, sobald es bei Amazonien bestellbar war, äh, habe ich natürlich direkt den Vorbestell-Button geklickt und habe es jetzt seit ja, ähm, ich glaube über eine Woche ungefähr, wann es ihr äh, veröffentlicht wurde, dann doch recht viel gespielt.
1: Ja, so ähnlich sieht bei mir auch aus. Also ich ich habe mich noch zurückgehalten mit der Asia-Version, die ja äh einen englischen Patch äh, erhalten hat dann. Und ähm, ja, der Import von Trommeln plus Spiel wäre dann doch ein bisschen kostspieliger gewesen, als wenn man es gleich bei uns kauft. Aber, wie du schon gesagt hast, mit dem hat kein, kein Mensch rechnen können, dass das tatsächlich kommt. Äh, ja. Vor allem mit der Switch-Version kam ja noch eine PS4-Version, aber die gibt's rein digital, soweit ich das weiß. Mhm. Ähm,
0: ja. Was mich aber auch ein bisschen verwundert, weil ich persönlich glaube, dass ähm, es auf der PlayStation 4 wesentlich mehr Spieler gibt, die sich für so richtige japanische Spiele interessieren als auf der switch
1: ja klar, Sony ist ja ein japanisches Unternehmen. Ist ja, gut, Nintendo ja auch. ne? Ja, aber klar. Also Microsoft kommt dann natürlich nicht in Frage, aber ich weiß nicht, also die Vergangenheit Michael zeigt Ja. <lacht> die Vergangenheit zeigte eigentlich, dass die ganzen Spiele größtenteils auf Nintendo-Konsolen erschienen sind. Also die dürften da eine ziemlich gute History wahrscheinlich haben. Und mit Ausnahme von Playstation 2 und, und Vita war es ja, glaube ich, rein äh, habe ich denn die Liste genau, gab für für die Arcade natürlich einen Haufen Playstation 2 dann auch sehr viel und Playstation Portable und dann eigentlich fast nur Nintendo Konsolen, also Wii erhielt fünf Teile 3DS 3 Teile der normale DS 3 Teile die Wii U sogar 3 Teile und dann zwei na doch zwei Vita und Playstation 4 Ableger jetzt eben der eine und die Switch. Aber ansonsten, wie gesagt, sehr viel Nintendo-History, also die werden hoffentlich schon wissen, was sie tun.
0: Ja, denke ich doch. Also wenn sie da in der Vergangenheit gut mit gefahren sind, dann ist es jetzt nicht verwunderlich. Man aber muss natürlich auch
1: dazu sagen, dass diese ganzen Nintendo-Konsolen, die ich da aufgezählt habe, äh, also die Wii jetzt mal ausgenommen, aber alle Touchscreen-Support auch hatten. Mhm. Und das vielleicht auch ein Grund war, warum Warum er das dort veröffentlicht hat, weil ja auf diesen ganzen Teilen kann man ja auch den Touchscreen zum Trommeln dann nutzen.
0: Genau, aber auf die Steuerungsmethoden bei der Switch-Fassung, also ähm, Drum and Fun, da kommen wir später noch einmal zu sprechen, reden wir doch an der Stelle äh, zunächst einmal über das eigentliche Spielprinzip. Also es ist ja ein Rhythmusspiel, man muss also im richtigen... Augenblick äh, den Takt treffen. Das heißt, auf dem Bildschirm, also entweder auf dem Fernsehbildschirm oder eben auch auf dem Touchscreen von der Switch, erscheint dann eine Schlagpartitur und dort müssen dann eben verschiedene Symbole getroffen werden.
1: Genau, ja. Also es ist im Prinzip nur zwei, zwei verschiedene Schlagmethoden. Ne? Also ja, genau. die, die, die roten Buttons, die quasi den Schlag auf die Trommel symbolisieren und die blauen Buttons, die eben an den Rand geschlagen werden müssen. Und dann gibt es halt Variationen noch davon.
0: Genau, also es gibt dann so Spielabschnitte, wo man eben ganz schnell hintereinander halt drauf trommeln muss ähm, oder wenn da irgendwie so bestimmte Symbole kommen, da muss man auch schnell hintereinander schlagen, aber da hat man dann vielleicht eine maximale Schlaganzahl, die getroffen werden muss, während das beim anderen eben ja, theoretisch unendlich wäre, wenn man halt unendlich schnell wäre, aber irgendwann ist da natürlich auch Schluss. Hm. Ähm, einfach, weil es einfach. Bei so schnell kann man einfach nicht sein.
1: Ja, und der Rest sollte halt so präzise wie möglich getroffen werden. Äh, ja, und dann gibt es noch große Noten, wo halt ähm, von einem Schlag quasi beide Trommelschläger verwendet werden sollten. Also beide auf die Trommel oder beide an den Rand.
0: Genau, also es gibt ja dann, also sprich sowohl die, ähm, das Schlagfell als auch der Trommelrand sind ja quasi in zwei Bereiche aufgeteilt, einen linken und einen rechten Bereich und den muss genau. man dann eben gleichzeitig treffen.
1: Ja, wobei es ja prinzipiell egal ist, auf welche Seite man schlägt. Ach, tatsächlich?
0: Das habe hab ich gar nicht mitbekommen. Ich hatte halt schon gedacht, weil es ja bei der Touchscreen-Steuerung so ist, dass man dort eben... Ähm, ja, also ob ich,
1: ob ich die rote Note jetzt mit dem linken Schläger oder mit dem rechten Schläger treffe.
0: Ach so, ach so du meinst Schläger. jetzt die kleinen Noten. Ich meinte jetzt schon bei den großen Noten, wo man eben mit beiden aufs Schlagfell oder auf so, den Trommel Ach Achso, nein, nein.
1: Also die Farbe ich muss auch. schon richtig sein, aber ja. ob ich jetzt auf die linke Seite des uh, Trommelfells oder auf die rechte haue, ist
0: egal. Ne? Ja, genau. Also bei den kleinen, ja, aber bei den großen musst du ja beide Bereiche treffen. Genau, dort nicht.
1: Ne. Ja, und das, das war eigentlich. <lacht> es ist äh, ziemlich simpel. Ähm, ja, und für für Musikfreunde oder Trommelfreunde <lacht> ist es natürlich ein Heidenspaß, äh, aber halt auch nur, wenn man quasi die Trommeln hat.
0: Ja, also man muss jetzt sagen, es ist natürlich auch äh, zum Großteil ein Musikspiel. Es gibt insgesamt, ich glaube, ungefähr 76 Songs, das habe ich rausgefunden, ich habe es jetzt nicht extra nachgezählt die sich dann auf äh, bestimmte Genres beschränken. Also es gibt japanische Popmusik, es gibt klassische Musik, auch von deutsch-französischen äh, Komponisten wie Jack Offenbach. Ähm, es gibt dann Soundtracks aus Anime wie Dragon Ball Z, ähm, One Piece oder Neon Genesis Evangelion. Ähm, aber es gibt auch Vocaloid, also es gibt eine ganze Menge, was da drin ist. Videospiel-Soundtracks gibt es da drin. Also Unter anderem
1: Splatoon 2 äh, Medley.
0: Es gab noch einen ein Kirby-Remix, gibt es mhm. da drin. Ähm, ich habe gesehen, wovon Rich Racer ist was dabei. Ja. Also
1: Und es äh, gibt eben diese, diese äh, Namco Bandai-eigenen Songs ja auch noch zum Schluss.
0: Ja, das äh, gibt es auch noch, genau. Mhm. Ähm, aber... Bei so einem Spiel eignet es sich natürlich an, den Umfang mit Download-Songs zu erweitern. Ich habe vorhin mal nachgeschaut. Also ich habe jetzt mal in den e geguckt. Es gibt momentan eigentlich nur kostenpflichtige Songs, auch wenn irgendwo mal angegeben war, dass es eventuell auch kostenlose Songs geben wird. Also mal sehen, ob da noch was kommt in Zukunft. Aber es gibt halt einige Stücke, wo man für 1 Euro den Song kaufen kann. Und dann gibt es auch noch ja, äh, Pakete, wo es drei Songs im Paket gibt, die es aber dann nicht einzeln zu kaufen gibt. Und die kosten vier bis fünf Euro. Mhm. Das sind dann irgendwie zum Beispiel von Studio Ghibli, wo irgendwie zum Beispiel der Song von Mein Nachbar Totoro mhm, mh. runterläuft.
1: Ähm, Finde ich jetzt generell fair. Äh, ein Euro pro Song oder halt vier bis fünf, für drei Songs ist jetzt nicht so tragisch. Der kenne ich vom Uh, Guitar Hero oder Rockband, ganz andere Preise oder auch Rocksmith ähm, das ich sehr viel gespielt habe und noch immer spiele ähm, wo halt eine einzelne Session, also ein, ein einzelner Song quasi so viel kostet
0: oh, Das ist schon heftig
1: Na gut, aber du hast eine wirkliche Gitarrenstunde eigentlich dabei, also Rocksmith spielst du ja tatsächlich echte Gitarre und ich sage mal vier bis fünf Euro für einen Song, den du dann verlangsamen kannst, da kommen wir dann später dazu, das ist ja bei Taiko nicht möglich, äh, den auch zerlegen kannst in Schwierigkeitsstufen, dass einfach weniger Noten sind und du den langsam tatsächlich erlernst, ähm, da zahle ich für einen Musiklehrer sehr viel mehr, also finde ich auch fünf Euro für einen Song dann absolut okay.
0: Ja, und äh, Schwierigkeitsgrad ist ein guter Stichpunkt. Die gibt es natürlich auch in Taekwondo Tatsujin, Drum and Fun. Also es gibt insgesamt vier Schwierigkeitsstufen. Einmal leicht, dann normal und ja, noch zwei Stufen, die dann in Anführungszeichen ein bisschen schwieriger sind. Also während man leicht und normal noch relativ schnell erlernt bekommt, braucht man bei den beiden höheren Stufen. Also da zieht der Schwierigkeitsgrad schon ähm, exponentiell an. Da braucht man schon ein bisschen mehr, um da reinzukommen.
1: Ja, ist ganz lustig, auf YouTube ein paar Videos anzusehen von, ja, Japanern, die einfach das hundertprozentig richtig runtertrommeln auf dem Schwierigkeitsgrad, meistens noch verkehrt zur Trommel stehen oder gar die Augen verbunden haben.
0: Ja, das ja. ist schon echt Wahnsinn. Also ich meine, es gibt ja auch Videos, wo dann irgendwelche Japaner wie verrückt so Tetris spielen, wo die Steine irgendwann unsichtbar werden, die das trotzdem noch schaffen. Also mein Gehirn macht da nicht mit, muss ich klar sagen. <lacht>
1: Ja gut, aber Taiko Notazu ziehen ist ja auch ein, ich sag mal, komisches Spiel, weil du trommelst ja nicht den den Takt quasi. Die Trommeln gibt es ja separat im Hintergrund. Du trommelst ja irgendwie so eine Mischung aus Gesang und und Takt. Und ähm, deshalb ist es für mich irgendwie auch auch schwierig teilweise, das richtig zu trommeln vom Gefühl heraus. Also du musst ja wirklich die Noten irgendwie auswendig lernen. Und dann
0: genau. Und du wirst natürlich dann auch bewertet. Man muss, also ich glaube, so 70 ungefähr von einem Song schaffen, damit der als bestanden gilt. Man genau, da hast du so
1: einen Mieter,
0: der sich dann man, fühlte. Ja, man, man kriegt halt eine Bewertung, okay oder gut. Also bei okay geht's weiter, bei gut geht es auch weiter und es gibt einen kleinen Punktebonus. Ähm, aber wenn man natürlich ähm, sehr viele richtige Noten hintereinander trifft, gibt es natürlich weiteren Bonus, aber das Problem ist, sobald man halt einen Fehler macht, ist natürlich die ganze Combo dahin.
1: Genau, ja, Combos ja, sind auch ein wichtiger Punkt eigentlich noch.
0: Genau, also die ziehen den, äh, den Punktestand schön in die Höhe und wenn man halt da schon öfters mal nicht trifft, dann kann man den Song auch nicht schaffen.
1: Mhm. Ja, vor allem auf den schwierigen äh, Stufen dann. Ist ja, quasi das unmöglich. Das,
0: ja. das ist tödlich.
1: Also wie gesagt, die ersten zwei, die gehen zum Casual-Spielen und dann ist alles schon ein bisschen ja ungemütlicher.
0: Genau. Ähm, ja, den Taiko-Modus, den wir jetzt hier besprochen haben, den kann man maximal mit zwei Spielern angehen. Dann gibt es in diesem Spiel aber noch Minispiele, die kann man dann auch zu viert spielen. Und jetzt an dich mal die Frage, findest du diese Minispiele eher sinnvoll oder fast schon überflüssig?
1: Ich finde, es ist ein witziger Bonus. Ähm, ob sie jetzt sinnvoll sind, weiß ich nicht. Aber dass man die Minispiele in Pokémon Stadium zum Beispiel auch nicht. Ähm, trotzdem irgendwie unterhaltsam halt für zwischendurch. Ob man die auf die Dauer spielen wird, ja, keine Ahnung, bleibt die eben selber überlassen. Aber ja, ich meine, so zum Ausprobieren ist ganz witzig. Oder ja, wenn man wenn man Leuten einfach den den Controller mal in die Hand drückt, die gerade zu Besuch sind.
0: Ja, ich, ich habe mal in die Minispiele reingeguckt ein paar, also da muss man zum Beispiel äh, Goldfische angeln und dann im richtigen Moment natürlich auf die Trommeln schlagen oder genauso gut im richtigen Moment auf die Trommeln schlagen, wenn man als ein Ninja dann irgendwie ja, Holz abwehren muss, was dann auf einen äh, oder zugeschmissen wird. War ganz nett, ich bin aber nicht wirklich mit diesen Spielchen warm geworden, also ich habe es mir auch hauptsächlich wegen dem Taiko-Modus natürlich gehört, äh, geholt, aber ich denke mal, die Minispiele, die kann man dann vielleicht mal so zum Auflockern spielen, aber wirklich überzeugt haben die mich bisher noch nicht.
1: Ja, ich weiß nur, dass wir bei einem ein ziemliches Problem hatten mit der Erkennung, beziehungsweise... Ja, eben,
0: deswegen komme ich nicht so wirklich mit denen klar, glaube ich.
1: Ja, ich, also wir haben es irgendwie nicht durchblickt, die anderen gingen eigentlich alle recht gut, aber... Ich weiß jetzt nicht mehr, was das für einer war. Ich glaube, das war eh eines von den ersten Minispielen in der Liste.
0: Ja, wo aber man ja, wie gesagt, das ist... Wo ja. man irgendwie im Takt was nachschlagen muss, was einem vorgemacht wird ja, zum Beispiel. Ja,
1: ja genau. Das, ja, das war irgendwie, wo, wo der die Noten vorgibt zum Schlagen und dann schlägst du den irgendwie nach und hat es überhaupt nicht gezählt. Also, keine Ahnung, was wir da falsch gemacht haben. Vielleicht war es auch ein Bug kurz. Ich müsste es noch einmal ausprobieren, aber. Wie du schon sagst, eigentlich ist der Taiko-Modus Songs unter Trommeln eigentlich sowieso das, das Spiel generell, wegen was man sich eigentlich Taiko kaufen sollte. Ne? Also wer genau. sich Taiko für die Minispiele kauft, ich glaube, das ist das falsche falsche Ziel.
0: Ja, dem ist nicht mehr zu helfen. Aber ich glaube, dass es auch den anderen Leuten, die das Spiel spielen, nicht mehr.
1: Ja, Ich meine, man muss natürlich ein bisschen eine musikalische Ader haben, dass man das überhaupt wahrscheinlich faszinierend findet oder, oder interessant. Also jemand, der mit Musik nichts am Hut hat, der, ja, ich glaube, ist falsch dort. Ja, definitiv. Jeder, der, der Donkey Konger gespielt hat und ja mehr davon möchte, weil leider gibt es das ja in dieser Form nicht mehr. Ähm, ja, ich glaube, der der wird sicher viel Spaß haben mit dem oder generell mit wer wer sehr gerne spielt
0: ja aber mit Donkey Konga also ich meine jetzt wo Nintendo ja auch hier den Gamecube Adapter auch noch mal veröffentlicht mit Smash Brothers für die Switch ich meine man hätte die alte Technik da so alte Gamecube Controller man könnte mal auf die Idee kommen dass man da auch vielleicht mal ein neues Donkey Konga bringt
1: ja man könnte so viel bringen
0: ja aber wir aber reden hier ja ja über Nintendo ja aber ähm, ja, jetzt sind wir schon wieder bei der Trommel und das ist eigentlich auch ganz gut, weil wir mal über die vier verschiedenen Steuerungsmöglichkeiten sprechen können. Also wir haben ja gesagt, dass die physische Version mit einem Taiko-Controller ausgeliefert wird und eben zwei Schlagstöcken für 110 Euro. Und man hat jetzt in den Optionen des Spiels die Möglichkeit, dann ähm, das Ganze auch noch ein bisschen zu kalibrieren, weil es gibt ja halt ähm, Fernseher, die das eben nicht so schnell darstellen können, und da sind die eigentlich alle unterschiedlich gestaltet, da kann man eben noch ganze Verzögerung eben kalibrieren.
1: Äh, nicht nur kann, sondern muss. Man muss, ja. Weil, also bei uns war, war das richtig off, also meine Freundin ist es nicht aufgefallen, aber ich bin halt doch äh, ein Musiker und von daher war das unspielbar am Anfang. Aber es gibt, man muss dazu sagen, die Kalibrierungsmöglichkeit ist ähm, nicht so simpel, wie es in anderen Musikspielen war, also Rockband und Guitar Hero war da eigentlich immer sehr benutzerfreundlich ähm, der einzige äh, Weg mit dem ich das gut kalibrieren konnte war mit den Joy-Con-Controllern und dem HD-Rumble ähm, da kannst du nämlich äh, fühlen quasi oder ich habe es dann auf den Glastisch gelegt damit ich einfach das Audio-Feedback auch habe um, und das Abgleichen eben mit dem, mit dem Fernseher, was da gezeigt wird. Und da bekommt man das dann eigentlich perfekt hin. Mhm. Ja. Also, alle, die es noch spielen wollen oder Probleme damit haben, versucht es einfach uh, kalibrieren mit den Joy-Con. Legt es auf irgendeiner Oberfläche, wo das einfach ein guten, gutes Audio-Feedback hat. Und ja, dann, dann haut es danach wirklich perfekt hin. Weil davor war, war eine ziemliche Latenz drinnen, so dass du immer, also bei uns war es halt, ich habe früher schlagen müssen, als der Ton quasi am Bild erscheint und so.
0: Ja, also ich habe halt mittlerweile so eingestellt, dass sobald ähm, das Symbol kurz vor dem anderen Symbol ist, also was es überdecken muss, damit man eben die Note treffen kann, ähm, dass es ganz kurz davor ist, dass man dann draufschlagen muss. Da komme ich irgendwie am besten mit klar, weil dann trifft es halt genau dann, wenn's drauf ist. Also so, wie es eigentlich sein sollte. Also ich musste dann eigentlich, es gibt ja da mehrere Kalib, äh, Kalibrierungsregler, ich habe dann eben bei den Trommeln irgendwie einen Wert von minus 20 oder so eingestellt, dann ging es bei mir.
1: Genau, also wie, ich habe nur das Bild quasi mit dem Ton verstellt, du hast, wie du schon sagst, drei Regler, aber dort bei den ersten beiden habe ich eigentlich nichts angegriffen.
0: Ja, also probiert einfach mal aus, wie es für euch am besten ist, da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Um, weil der eine Regler ist ja nur für die Taiko-Controller gedacht und die anderen eben für ja, für, für das Bild und dann nochmal, glaube ich, glaub, die Joy-Cons. Ne?
1: Ich glaube ja. ja oh, irgendwie um, so. In der das, Art. Das, das, das einzige Problem, warum das besteht, ist eben die Latenz, die halt von der Konsole durch das Kabel an den Fernseher geliefert wird, dort verarbeitet wird und dann eben ausgegeben wird. Uh, das Problem würde nicht bestehen, sage ich einmal, wenn es einen optischen Ausgang geben würde. Gibt es halt leider bei der Switch nicht. Das heißt, man kann es nicht an eine externe Anlage auch uh, anschließen, wie andere Musikspiele. Uh, also ich, ich habe es auch nicht zu Hause. Also ich habe bislang auch immer mit, mit dem uh, Kalibrieren gespielt, egal ob es ein Guitar Hero, Rockband oder was auch immer war. Um, ja, ist jetzt kein, kein sag ich einmal, uh, großes Problem für, für Leute, die vielleicht eine Anlage zu Hause haben und sich fragen, wie sie das jetzt anschließen sollen. Aber das geht schon zu sehr ins Detail, das muss Genau, man, muss man jetzt nicht ausführen.
0: Ja, aber du hast ja gesagt, es gibt ja dann auch noch die Möglichkeit, das Spiel mit den Joy-Cons zu spielen. Also wenn man das sich zum Beispiel nur digital kaufen möchte und jetzt keinen Wert auf den Taiko-Controller legt, hier muss ich sagen, das habe ich jetzt in der Verkaufsversion nicht ausprobiert, ich habe aber davor die Demo rauf und runter gespielt und man muss ja, glaube ich, den oder die Joy-Cons eben, ja, sehr vertikal runterschlagen, damit man eben so ein, ja, imaginäres Schlagfell von einer imaginären Trommel trifft oder eben so schräg vertikal um den Rand zu treffen. Und ich finde, die Bewegungserkennung war nicht wirklich präzise. Hast du es jetzt mal in der Verkaufsversion mit Joy-Cons gespielt?
1: Mm, ganz kurz. Ähm, aber also, nachdem ich tatsächlich echte Instrumente im echten Leben auch bediene, ist es für mich halt schwer, ins Nichts zu schlagen. Ich es ganz ehrlich, ich brauche halt ein Feedback. Und ja, also es, es funktioniert teilweise schon sehr gut. Und teilweise halt überhaupt nicht. Aber es kommt halt wirklich darauf an, wie genau du diesen Joy-Con jetzt in der richtigen Position hinunterschlägst. Und vielleicht kommen andere Leute besser damit zurecht als ich. Ich bin kein Fan davon und ich sage ganz ehrlich, alles was nicht Taiko-Controller ist, ist für mich persönlich keine Option. Aber es wird sicherlich für andere Leute funktionieren. Man muss vielleicht das in Kauf nehmen, dass es halt nicht perfekt funktioniert. Ja. Oder man muss sich halt arrangieren, dass man tatsächlich ganz strikt anfängt, die Noten irgendwie wirklich schön zu schlagen. Also auch ausholen und dann vielleicht diesen, diese Kurve nach unten quasi, dass man an die Seite schlägt. Ich denke, mit viel Übung wird sicherlich möglich sein, dass das auch, auch ganz gut hinhaut.
0: Ja. Ähm, ja wenn man keinen Bock auf den taiko control hat oder keinen Bock auf die Bewegungssteuerung, dann kann man das ganze Spiel auch ganz einfach mit den Knöpfchen drücken, was natürlich sehr direkt funktioniert. Also da gibt es eigentlich keine Probleme, wie auch, muss man natürlich auch nochmal gegebenenfalls kalibrieren von der Bildverzögerung, aber...
1: Ja, ich äh, meine, das, ich mein, das muss man sowieso immer, also ja. zwischen Input und, und Audio ist halt immer ein Lag aber... Uh, die Knöpfchensteuerung bin ich von der Wii noch gewohnt, da habe ich nämlich keinen uh, Controller gehabt, Taiko Controller, uh, den gab es halt auch, eh gleich wie die Switch, den hat man an die Wii-Mode dann gesteckt. Uh, ich habe leider niemals herausgefunden, da sage ich ganz ehrlich, ob man das auch mit den Wii-Modes spielen kann, aber ich denke mal wahrscheinlich nicht, weil die auch zu ungenau damals waren. Also mit mit der Bewegungssteuerung quasi. Ich habe es dann eben äh, mit dem äh, Remote in, in Querstellung gespielt, wo man halt egal eh wie auf der Switch eine gewisse gewisse Buttons sind halt mit der Trommel belegt und die andere Hälfte der Buttons dann halt mit dem mit dem Rand, den man drücken muss und ja äh, keine Ahnung also Bewegungs oder Rhythmusspiele mit Knöpfchen ist für mich immer ganz komisch war ich noch nie der Fan. Es funktioniert natürlich bestens, aber
0: ich, ich muss tatsächlich sagen, ähm, zum Beispiel bei Final, Rhythm also Final Fantasy, da gab es ja zwei Teile für den 3DS. Ähm, beim ersten Teil war es ja so, dass man das Spiel, glaube ich, nur über den Touchscreen spielen konnte. Und beim zweiten konnte man neben der Touchscreen-Steuerung auch noch alternativ das Ganze über die Knöpfchen spielen. Und das habe ich beim zweiten Teil wesentlich lieber gemacht als ähm, mit dem Touchscreen. Also ich kann da wirklich super mit klar. Also ich mochte das wirklich lieber, als ähm, dann eben auf dem Touchscreen mit dem Stylus die Symbole zu treffen.
1: Ähm, ja, ähm, ich bin da, glaube ich, völlig bei dir, weil ich habe Tekken no am DS klarerweise auch mit Touchscreen zwischendurch gespielt. Ähm, funktioniert ja gleich wie auf der Switch jetzt auch. Man muss einfach die gewissen Bereiche dann treffen. Ähm, ja, es war sehr, sehr ungenau, Komischerweise, also ab und zu hat man den, den Stift dann nicht erkannt, wenn man drauf getippt hat. Oder man wollte auf den Rand tippen und man hat halt auf die Trommel getippt. Ähm, es passieren halt irgendwie blöde Fehler. Äh, auf der DS war das sicher noch mehr Problem als auf der Switch, dass einfach der Touchscreen dadurch kaputt wurde oder halt sehr in Mitleidenschaft gezogen wird. Wenn man die ganze Zeit irgendwie draufhämmert mit dem Touchscreen, äh, mit mhm. dem Touchpen. Ja. Uh, auf der Switch ist das ja mit, mit den Fingern dann weniger uh, beschädigend, sage ich mal.
0: Ja, und das ist ja auch sehr, die Bereiche sind ja auch sehr großzügig, die man treffen kann, also bei der Switch ist es so, bei der Touchscreen-Steuerung, wenn man es dann unterwegs spielen möchte, muss, hat man eben zwei Bereiche innerhalb der Trommel für links und rechts und dann natürlich außerhalb der Trommel kann man glaube ich den ganzen Bildschirm sogar berühren, uh, auch wieder links und rechts zwei Bereiche.
1: Ja, der Screen ist natürlich größer im DS, also von daher geht's schon besser, aber trotzdem. Ähm, mir ist es auch lieber mit Knöpfchen als mit Touchscreen, aber ultimativ ist natürlich der Taiko-Controller.
0: Ja. Wo, wobei ich halt auch sagen muss, äh, ich glaube, wenn man unterwegs ist, dann funktioniert die Knöpfchensteuerung sicherlich noch besser, weil man muss ja teilweise zwei Bereiche drücken. Und wenn man jetzt irgendwie im Bus hm. sitzt, dann ist es, glaube ich, ein bisschen schwer, irgendwie die Konsole, weiß ich nicht, irgendwo zu äh, Hinzulegen und dann eben mit, damit man beide Hände frei hat. Ne?
1: Ja, ja. Außerdem hat man die, die Joy-Con gleich am Bildschirm und man kann es quasi in einem spielen. Ich, ich denke, das ist eine ergonomischere Haltung auch, dass man nicht verkrampft, weil es ja auch wichtig bei Rhythmus spielen dann. Ja, also ich würde es ich folgendermaßen rein: äh, Taiko-Controller als erstes, dann Knöpfchensteuerung, dann Touchscreen und dann eigentlich erst die Bewegungssteuerung.
0: Da gehe ich mit dir absolut konform.
1: Okay. <lacht> Passt. <lacht> Gut. Ja. Äh, prinzipiell war es das eigentlich. Viel ja. gibt es eh nicht dazu zu sagen. Ja. Also, dass man natürlich je mehr man spielt, mehr Songs freischaltet. Also es ist, sind nicht alles, oder es sind nicht die Liste, die veröffentlicht wurde, alle Songs. Ja, es gibt noch geheime Songs. Ich, ich denke, dass das in deinen 76 Songs inkludiert ist. Ich, ich, ich wage ich hoffe, ich ich behaufen, nicht, ja, dass auf der offiziellen Liste weniger als 76 Songs waren. Also Aber je mehr man spielt, desto mehr wird eben freigeschaltet. Und ich denke, die Musikauswahl ist, ist okay. Ja, es gibt natürlich Songs, die in vorhergehenden Teilen schon irgendwie veröffentlicht wurden. Und ja, keine Ahnung. Also wenn man frühere Teile hat. Und dort die Songs schon kennt. Vielleicht freut man sich, dass man sie jetzt auf der Switch wieder spielen kann. Vielleicht freut man sich. Ich meine, als Europäer, der nie Taiko gespielt hat, ist es eigentlich egal. Weil theoretisch hat man nie einen Taiko-Song gespielt.
0: Ja, das ist wirklich, sage ich mal, die Ausnahme, wenn man vielleicht mal im Japan-Urlaub war und dann mal in so einen Club Sega gegangen ist, wo man es dann eben spielen konnte oder irgendwie einmal am Automaten.
1: Ja, also denke ich, dass der Release, so wie er jetzt ist, okay ist. Also gibt es nichts zu beanstanden. Für einen Japaner weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also dort, dort sind schon einige Songs reused. Uh, keine Ahnung, wie, wie begeistert die davon sind. Aber ja, mich hm. soll es nicht stören. Mich
0: auch nicht. Also ich bin auch sehr zufrieden mit dem Spiel. Meine Erwartungen wurden eigentlich komplett getroffen. Ähm, ja, ich bringe die Leute mit den Taiko-Controller, weil es ja dann teilweise doch recht laut werden kann, wenn man damit spielt. Schön zur Verzweiflung, Ziel erreicht. Ja, da hilft ja.
1: eine dicke dicke Wolldenke runter, dann ist nicht ganz so laut.
0: <lacht> ja, ich habe es mit, mittlerweile habe ich schon, die Trommel dann irgendwie auf meinen Schoß gestellt, damit es irgendwie halbwegs geht. Aber wenn man halt, sage ich mal, im Raum ist, dann ist es dann vielleicht doch noch ein bisschen zu laut für den einen oder anderen, weil ich bin da sehr leidenschaftlich dabei.
1: Na <lacht> ja, gut, ich sage mal, wenn man Drums spielt und die Drums streichelt mit seinen äh, Stöcken, dann hat man was falsch gemacht. Okay. Also wenn dann ordentlich reinhauen. Ja, ich denke, äh, Fazit äh, für mich als Musikbegeisterten und auch äh, aktiven Musiker ist es ein äh, ja, nettes Spiel zum Runterkommen. Es ist natürlich nicht mit echten Drums vergleichbar. Also wer sich das erwartet, dass er danach äh, perfekt Drums spielen kann, der, den muss ich leider enttäuschen. Es ist einfach ein, ein lustiges Spiel, zum Runterkommen vom Tag oder äh, für die Party. Äh, ja, prinzipiell eigentlich eine Empfehlung für mich an, an jeden, der, der schon mal spielen wollte oder der einfach jetzt ähm, durch Donkey Konger und Co. Interesse bekommen hat.
0: Ja, also kann ich mich eigentlich nur anschließen. Hatte sehr viel Spaß mit dem Spiel, habe es immer noch, werde es auch in Zukunft spielen. Hoffe natürlich, dass dann auch weitere Teile der Reihe bei uns erscheinen werden. Dann ja, das ist ja
1: eigentlich der springende Punkt. Ne? Ja. Durch ja. den Kauf würde man eigentlich weiter unterstützen, dass das auch in Zukunft wieder nach Europa kommt.
0: Ja, hoffe ich sehr. Dann vielleicht natürlich nicht mit äh, zu vielen wiedergenutzten Songs. Hm. Das wäre mir dann schon ganz wichtig dabei. Aber ansonsten ähm, bin ich dann doch guter Dinge, dass dann auch spätere Episoden vielleicht hier erscheinen werden. Oder dass man das Ganze zumindest mit Download-Songs ähm, gut pusht. Vielleicht auch mal irgendwie, keine Ahnung, so größere Angebote, wo man dann, weiß ich nicht, 30 Songs für 20 Euro oder so bekommt.
1: Hm. Ja, schauen wir mal, was uns da erwartet. Genau. Das ist der erste Anfang.
0: Gut, aber ich denke, zu Tatsujin Drum and Fun haben wir an dieser Stelle fürs Erste alles gesagt. Kommen wir zu unserer Rubrik Letzte Woche gespielt. Wie sieht es denn da bei dir aus, Michael?
1: Hm... Ich muss wirklich überlegen, ich habe. Oh, doch, ich habe sehr viel Diablo 3 auf der Switch gespielt. Ähm, mit meiner Freundin im lokalen Wireless Coop sogar. Das heißt, ich habe Blizzard wieder ordentlich Kohle in den äh, Allerwertesten gesteckt. Und das, obwohl Diablo Immortal angekündigt <lacht> wurde. Aber gut, das ist ein Thema, glaube ich, für einen anderen Podcast. Äh, na, wieder sehr viel Spaß gehabt. Ich kann endlich den Necromancer spielen, den ich am PC lustigerweise gekauft habe, aber ich bin nie mehr dazugekommen, dass ich dann tatsächlich nochmal spiele, weil meine ganze Gruppe, mit der ich früher halt sehr viel gespielt habe, also sehr viel ist untertrieben, wir haben jeden Tag 6 bis 9 Stunden Diablo gespielt, bis 3 in der Früh, äh, die ist natürlich mittlerweile nicht mehr aktiv. Das Spiel ist ja auch etwas älter schon. Ja, und jetzt auf der Switch dachte ich mir, dass ich das wieder anfange und irgendwie hat meine Freundin dann Lust drauf bekommen und gemeint, ja, sie holt sich's halt auch und dann spielen wir Coop, weil alleine spielen ist halt irgendwie, ich würde nicht sagen Fahrt, aber es ist sicher nicht so lustig wie mit dem zweiten, vor allem wenn er im, im selben Raum sitzt. Äh, ja, funktioniert eigentlich tip top auch äh, lokal, weil es über zwei Konsolen, äh, sagt zwar verdammt viel Akku, wenn man im Handheld-Modus spielt, aber ja, ansonsten haben wir unseren Spaß und ja, wir werden es jetzt erstmals durchspielen und dann farmen gehen wieder und irgendwann wird es langweilig und dann legen wir es weg. Aber ich denke, dass bis dorthin noch ein paar Stunden vergehen werden.
0: Ja, mit ja, Diablo habe ich leider nie so wirklich ähm, ja, was anfangen können. Also ich habe die ersten beiden Teile auf dem PC ein bisschen gespielt, aber mir wurde dann doch recht schnell langweilig davon. Also ich meine, wenn man das Ganze mal mit ähm, Fantasy Star Online für die, äh, für den GameCube vergleicht, ähm, ich meine, ist ja im Grunde dasselbe Spielprinzip. Ähm, und da wundert es mich, dass ich das irgendwie lieber gespielt habe, als irgendwie Diablo.
1: Hm, ja, keine Ahnung. Ich, ich finde Diablo ist einfach ein, oder war halt damals auch ein Spiel, das ich gut zum Runterkommen war von einfach dem Alltag, der Arbeit sonstigen Dingen im Leben. Es ist ein sinnloses Rumgeklicke eigentlich. Äh, Tiefgang ist, sag ich mal, jetzt auch eher oberflächlich, aber
0: Das kann Blizzard gut.
1: Ja, es ist trotzdem mit Freunden einfach, es war die Interaktion mit Freunden, die uns eigentlich so lange spielen hat lassen. Du bist halt irgendwie in einem Chat, ich meine, jetzt gibt es halt über Blizzard den Chat quasi, aber früher halt in, in Skype oder Co. Und ähm, hast halt gequatscht. Du hast halt eigentlich Zeit mit deinen Freunden verbracht vor dem PC, nicht im gleichen Raum und hast halt dann nämlich was angeklickt und, und hast halt Items gefahren. Äh, ja, ja, wie ja, sieht es
0: eigentlich auf der Switch jetzt bei Diablo 3 aus mit einem ähm, Chat, wenn du jetzt das Ganze online spielen willst?
1: Naja, <lacht> ich kann dir das nicht genau beantworten. Ja, Chat ist nicht integriert, äh, warum auch immer, ja. In, in der Switch selbst. Ich nehme mal an, dass man die Voice Chat App dafür verwenden kann, aber ich weigere mich, die zu verwenden, weil es eine absolute Frechheit ist. Ja. Und deshalb, äh, ja, keine Ahnung, ist mir das auch ziemlich egal, wie es dort ausschaut. Ich sitze mit der Freundin im selben Raum und da können wir so quatschen. Aber ja, berechtigte Frage. Also wenn ich mit einem Freund online spielen möchte, dann würde ich wahrscheinlich entweder auf die Voice-Chat-App ausweichen müssen oder halt daneben, keine Ahnung, Skype laufen haben am Handy. Es gibt ja eh alles schon am Smartphone. Es ist doch eh wurscht. Ja. Ja. Aber leider ja, keine Ahnung, warum Nintendo da den Voice-Chat nicht in die, in die App, also in, die, in das Betriebssystem integriert hat. Äh, keine Ahnung, vielleicht schämt sich irgendein Japaner so sehr, dass er seinen Fehler nicht eingestehen möchte und ja, jetzt müssen sie das halt bis zum Ende der Nintendo Switch Lebenszeit pushen diese App das ist jedes Mal furchtbar, wenn ich die sehe. Aber könnten, könnten wir einen ganzen Podcast damit finden? Wahrscheinlich
0: <lacht> werden wir vielleicht sogar irgendwann mal machen, wo wir ja. irgendwie mal mit Nintendo und seinen Macken abrechnen.
1: Ja, gibt es einige Macken, aber
0: <lacht> wird ein langer Podcast.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch so ziemlich das einzige, was ich gespielt habe letzte Woche. Nachdem bei uns ja irgendwie Nachwuchs äh, vor fünf Wochen gekommen ist, bleibt ja nicht sehr viel Zeit. Ähm, aber für das bisschen, ja, war noch Zeit. Ich glaube, ich habe ein bisschen äh, Dark Souls 3 wieder weitergespielt. Äh, ja, bin jetzt auf dem Weg nach Blightstown und das ist halt nicht so lustig. Da habe ich mir gedacht, okay, meine Nerven sind derzeit nicht so stabil. Das, ich weiche lieber auf Taiko und Diablo. aus.
0: Das ist gut. Ja, ja. Wie sieht's bei mir aus? Ich überlege gerade mal, genau, ich habe ähm, auf der Switch einen e titel gespielt, und zwar Taskette Taco san Save Me, Mr. Taco. Ich ähm, weiß nicht, ob du es kennst, aber das ist ja so ein Spiel im Gameboy-Grafik-Stil. Ja, jetzt weiß ich, was das ist. ja. Ja, also sieht halt so ein. Wie eine Mischung aus Kirby's Dreamland 2 und Varioland aus, ein bisschen Mimik aus äh, Link's Awakening mit drin. Also schon eine Hommage an die frühen 1990er Jahre, könnte man sagen. Ist auf jeden Fall ein sehr schönes Jump'n'Run, hat ein paar oder hat einige Levels, aber die ein bisschen zu kurz sind. Also ich habe jetzt glaube ich ungefähr zweieinhalb bis drei Stunden gespielt und bin jetzt erst in ähm, Welt 3 angekommen. Also ganz am Anfang habe also zwei Welten hinter mir. Ich denke mal, wenn man das ganze Spiel durchspielen möchte, braucht man so mindestens so zehn bis zwölf Stunden. Hab aber schon äh, in irgendwelchen Reviews gelesen, dass man auch 20 Stunden in das Spiel investieren kann. Es gibt ja insgesamt 50 Kopfbedeckungen in diesem Spiel zu finden, die dann noch so Spezialfähigkeiten mit sich bringen. Was ich bei dem wiederum blöd finde, ist, dass bei einer Kollision mit einem Gegner oder ein Sprung in einen Abgrund die Kopfbedeckung halt direkt weg ist und man die erst wieder bekommt, wenn man einen Checkpoint erreicht oder halt außerhalb der Level, die sich im Laden zurückholt. Ähm, hätte man vielleicht ein bisschen besser machen können, aber ansonsten ähm, sind schöne Geschicklichkeitspassagen drin, sehr viele individuelle G äh, Gegner. Ähm, man spielt ja so einen Oktopus, man kann die Gegner jetzt, sag ich mal, ja nicht ähm, töten, wie Mario das macht, wenn er irgendwie auf eine Schildkröte springt und so weiter. ne, Aber äh, man kann dann eben mit Tinte bespritzen und dann sind die halt erst einmal gelähmt und dann kann man die gegebenenfalls auch als Sprungbrett auf höhere Plattformen nutzen, Kristalle einsammeln und so weiter. Also ist ganz nett gemacht, auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe mir diesen Titel äh, gemerkt, aber nachdem ich ja eigentlich ein riesiger Fan von physischen Modulen bin, aus diversen Gründen, ähm, warte ich da eigentlich auf ein physical release, weil das ein heißer Kandidat dafür ist in meinen Augen.
0: Ja, also ich glaube, würde dir auch gefallen.
1: Ja, also kaufen tue ich mir so, aber ich bin bei so Indie-Titeln, die jetzt ähm, eShop-only sind am Anfang, bin ich einfach sehr vorsichtig geworden mit dem verfrühten Kaufen, weil, weil ich es einfach dann gerne physisch zu Hause stehen hätte auch. Erstens mal kann ich dann quasi das mit der Freundin teilen, weil es gibt ja zwei Switches bei uns. Mhm. Und andererseits... <lacht> ist es natürlich in der Vergangenheit auch schon vorgekommen und wird auch in Zukunft vorkommen, dass irgendwann die Server abgedreht werden und solche Digital-Only-Titel dann im Nirvana verschwinden, wenn du sie nicht installiert hast auf der, auf der Konsole.
0: Ja, dann muss man die vorher sich noch irgendwie auf einer extra Micro-SD noch nochmal sichern.
1: Ja, ja gut, bei der Switch ist es ja eh möglich durch die, durch die austauschbare SD, das
0: stimmt, ja. Ja, das ist schon ganz praktisch.
1: Nein, aber der ist definitiv auf meiner Liste, der Titel ja Ich werde ja, auf jeden Fall,
0: ja, wo wir dann so über abgeschaltete ähm, Server und so weiter eben sprechen, das wird ja dann in wenigen Monaten bei der Wii der Fall sein, wo dann eben der Wii Shop-Kanal komplett dicht gemacht wird, wo man dann auch nicht mehr seine gekauften Titel runterladen kann. Deswegen werde ich da ähm, sicherlich mir dann mal ein Backup von der SD-Karte machen. Einfach zur Sicherheit, falls die irgendwann mal den Geist aufgeben sollte. Weil ich habe ja doch ein paar, ja, ich will mal so sagen, so 1.500, 2.000 Euro habe ich bestimmt für Virtual Console und WiiWare-Titel ausgegeben. Also hm. doch eine ganze Menge. Und da wäre ich halt wirklich traurig, wenn die irgendwann mal weg wären.
1: Ja, das ist eben dieser traurige traurige Punkt, auf den ich hinaus möchte. Ja. Klar. Die, die Module kosten dann vielleicht 10 Euro mehr als, als der eShop-Release. Eventuell noch ein Versand dazu, dann sagen wir 20 Euro mehr. Aber ja, dafür hat man es halt auch für die Ewigkeit, sage ich mal.
0: Ja, bis die Batterie leer ist, dann muss man die auch irgendwie austauschen.
1: Äh, bei den Switch-Modulen gibt es keine Batterie. Ja,
0: ich meinte jetzt aber schon bei Super Nintendo N64 und so. Ach so, sowas. ja.
1: Gut, dann.
0: Das ist da noch ein bisschen komplizierter, aber... Ich meine, da gibt es auch andere Wege, wie man natürlich. Äh, sich diese Spiele sichern kann.
1: Ja, im, im Notfall natürlich, aber... Ich meine, du kannst ich, ja, wenn du so ein Modul
0: hast, kannst du dir ja einen eigenen ROM erstellen mit so einer Retrode über dem PC. Das ist ja kein Problem.
1: Ja, das stimmt. Aber ich finde es halt trotzdem schade, dass natürlich jetzt in, in unserer Digitalzeit dass da einfach dann die Server abgedreht werden, wenn es halt nicht mehr rentabel ist. Und ich meine, aus wirtschaftlicher Sicht, klar, von den Unternehmen, aber ja, vielleicht möchte man einen Titel dann doch in 10 bis 15 Jahren noch einmal spielen und dann oder es reicht ja schon fünf Jahre oder wie lange die Wii jetzt halt nicht mehr am Markt ist ich glaube, wie lange war die Wii U? 6 Jahre, 7 Jahre 6 Jahre, Jahr, ne? Jahre und wenn nach sechs Jahren eigentlich schon die Server weg sind und du das nicht mehr spielen kannst, das wird schon hart eigentlich.
0: Ja, und dass es halt auch nie, sag ich mal, eine wirkliche Möglichkeit gab von Nintendo, dass man eben, zum Beispiel die ganzen NES- und SNES-Titel, ähm, dann die man gekauft hätte, dass man das Ganze nicht irgendwie mit seinem Wii U-Konto irgendwie verbinden konnte und die da ebenfalls direkt nochmal runterladen konnte, ohne dass man jetzt nochmal Geld ausgeben musste.
1: Ja, ja wie gesagt, das Landet in einem Macken von Nintendo-Podcaster.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Gut. es wird auch die Wii U treffen und die ist noch nicht so alt. Und es wird auch weitere Konsolen treffen. Mich wundert, dass es bislang die PlayStation 3 und Xbox 360 noch nicht getroffen hat. Ja. Aber Xbox 360 macht ja äh, Rückwärtskompatibilität. Sprich, die haben das ja irgendwie ins Ökosystem eingebunden. Ja. Aber bei der PlayStation 3... Keine Ahnung, wie lange das die noch online bleibt.
0: Aber da wäre es, glaube ich, möglich, dass du dir die ganzen Sachen auf dem PC runterlädst und dann auf deine PS3 ähm, rüberschickst, meine
1: ich. Das, das stimmt, ja. Ich meine, die Wii U-Sachen kannst du natürlich auch auf eine externe Platte spielen, aber die ist dann halt nur so lange wertvoll, solange dein Mainboard nicht eingeht. Weil das hatte ich. Ja. Dann geht da das Mainboard ein, dann kriegst du eine neue Mainboard-ID bei der Reparatur und dann ist die externe Festplatte eigentlich für den Hugo. Aber, wie gesagt, andere Podcast. <lacht> okay.
0: Ja, und ansonsten ähm, habe ich gespielt auf der PlayStation 4 Castlevania Requiem. Oh, ja. Was quasi ein Bundle ist von Rondo of Blood und ähm, Symphony of the Night. Also wirklich zwei der besten Castlevania-Spiele, die es gibt, die ja auch storytechnisch zusammenhören. Ich muss auch sagen, Round of Blood habe ich damals schon auf der Wii gespielt und ich finde ja sowieso das Intro vor dem Spiel fantastisch. Ich finde es ja auch gut, dass sie, das ist ja zwar die Turbo-Graphics-Version, die da drauf ist, aber äh, sie haben dann später bei der PSP-Veröffentlichung ja nochmal eine neue Synchronisation von dem Intro, also wo es dann nochmal einen neuen Erzähler gab, eingeführt, der halt auch auf Deutsch spricht, selbst in der japanischen Fassung. Ähm, um, haben sie den, oh, ich weiß den Namen jetzt gerade nicht mehr auswendig, aber auf jeden Fall den Synchronsprecher von Dr. House im Deutschen, den mhm. haben sie dafür gepackt und der erzählt das so stimmungsvoll am Anfang, das ist einfach nur der Wahnsinn und ja, da habe ich glaube ich so die ersten vier Level gespielt und am Ende, ja, habe ich den Minotaurus da nicht besiegen können, also Castlevania ist immer ein bisschen knackiger gewesen, ähm. Um, werde ich also in den nächsten Wochen sicherlich auch noch das eine oder andere Mal spielen. Und Symphony of the Night war ja tatsächlich das erste Mal, dass ich es gespielt habe. Ähm, ja, ist ein gutes Spiel, kommt aber, man muss ja klar sagen, das Vorbild war ja Super Metroid zu dem Zeitpunkt. Kommt nicht ganz an Super Metroid heran von, von dem Aufbau der Welt, aber es ist ein gutes Spiel, das muss man sagen.
1: Also ich habe bislang nur Symphony of the Night gespielt. Uh, niemals durch. Ich glaube auf der Xbox 360 damals. Denn das erste Mal. Und uh, rond of Blood bin ich echt gespannt. Ich uh, habe das Bundle auch gesehen, dass es jetzt im Store ist und uh, ja, warte eigentlich nur darauf, dass ich ein bisschen den Pile of Shame abarbeite, <lacht> bis ich da dann zuschlag. Vielleicht erwische uh, ich es sogar in einem Sale mal. Aber ja. uh, der definitiven Titel oder zwei Titel, die ich mir noch runterladen werde.
0: Ja, also der nächste Big in Japan Sale, der kommt mit Sicherheit. Ich, wart, ja. ich warte auch jedes Jahr drauf und ähm, ich kaufe mir auch jedes Jahr was. Ich meine, ich habe mir jetzt allein schon auf der PlayStation Vita schon so viel Zeugs gekauft, so an PlayStation 1 und PSP-Titeln, die es da drauf gibt, ähm, dass halt meine 16-Gigabyte-Speicherkarte ähm, da nicht mehr ausgereicht hat. Da musste ich mir tatsächlich diese richtig teure 64-Gigabyte-Karte mal kaufen, die 90 Euro kostet für die Vita. Das ist, da, frage ja, das ich, da frage ich mich, warum Sony nicht auf SD-Karten gesetzt hat wie Nintendo, das ja, ja, ja. vorher schon gemacht hat. Das ist, kommt, geht mir auch nicht in den Kopf rein, aber ich meine, muss ich dann halt durch, aber jetzt habe ich da noch 20 Gigabyte frei oder so. Also ich glaube auch nicht, dass ich mir so viele Spiele noch für die Vita kaufen werde, dass die noch voll wird. Um, rechne ich jedenfalls nicht mit, aber die Möglichkeit wäre jetzt erstmal da, die 20 Gigabyte natürlich noch zu füllen. Ja. Ja. Aber das wohl wichtigste Spiel, was ich jetzt in den letzten zwei Wochen sehr, sehr viel gespielt habe, ist Red Dead Redemption 2. Wir hatten ja, als wir den letzten Podcast aufgenommen haben, Michael, mhm. da hatten wir ja mal drüber gesprochen, dass ich es doch installieren wollte, musste ja erst Valkyria Chronicles 4 noch beenden. Ähm was ich dann auch gemacht habe, habe dann noch ein bisschen bonus seugs geholt, aber am Ende gesagt, ich werde viel zu lange brauchen, um die ganzen Truppengeschichten freizuschalten, also runter damit auch von der Festplatte, die dann mit 105 GB Red Dead Redemption 2 zu belegen und ganz ehrlich, ich habe jetzt zwei Wochen in dieses Spiel investiert, habe es jetzt ungefähr zur Hälfte durch von der Story ähm und ich kann wirklich verstehen, warum dieses Spiel so gigantisch groß ist. Weil du reitest wirklich von einem Ort zum anderen und es passiert wirklich immer etwas. Und es passiert wirklich immer etwas anderes. Ich hatte noch nie so zwei Ereignisse, die jetzt wirklich gleich waren. Ich meine, klar, es gibt natürlich Varianten. Einmal wird ein Gefangener in so einem Käfig transportiert auf einer Kutsche und im nächsten Moment er hängt der Gefangene dann einfach nur hinten übers Pferd rüber und du musst dann halt immer, sag ich mal, die äh, Wachen ausschalten, wenn, wenn du den jetzt befreien willst, aber an sich, ähm, wie die Spielwelt aufgebaut ist, ich bin irgendwann einmal abends von einer Stadt in die andere geritten und dann habe ich irgendwie links äh, von mir irgendwelche Geräusche gehört, hab dann in den Wald geguckt, sehe da, da geht so ein Typ mit einer weißen Kutte rein und bei mir klar, Kucklux clan Gehe ich einfach mal hinterher, da sind dann noch ein paar andere Typen, die äh, bringen da halt so ein riesiges Kreuz zum Brennen und dann haben sie mich gesehen und sind alle Wege gelaufen, da packe ich natürlich meine Schrotflinte aus und es war einfach lustig in dem Moment und es ist auch einfach so von diesen ganzen Möglichkeiten in diesem Spiel so toll, also ich war da jetzt auch an irgendeinem Bahnhof, da saßen dann drei alte Herren die haben noch einen mitspieler für domino gesucht und dann habe ich halt eine halbe stunde mit denen domino da gespielt ja das ist total bekloppt ja weil es ist nur domino aber ich meine ich hätte in dieser halben stunde hätte ich weiß ich nicht eine bank ausrauben können ich hätte 1000 dollar machen können nö ich habe da bestimmt 3 dollar ausgegeben in der zeit und habe noch nicht mal einen dollar dran verdient aber ich hatte halt eine halbe stunde spaß um mit den domino zu spielen
1: Ja, es ging nicht irre, was da drin und steckt in dem Spiel. Ich habe ein bisschen auch äh, gelesen und, und geschaut, Videos äh, steht sicher irgendwann auch auf meiner Liste. Aber ich habe den ersten niemals durchgespielt und ich würde den halt gern noch durchspielen.
0: Ja, aber ich könnte dir eigentlich, äh, ich würde sogar, sogar sagen, du solltest den zweiten halt vorher spielen, weil es ist ja im Grunde ein Prequel sozusagen weil es spielt ja, weiß ich nicht, 12, 13 Jahre vor dem ersten Teil und es kommen ja auch Charaktere vor, ähm, die du dann im ersten Teil auch umbringen musst. Und wäre vielleicht in der Reihenfolge vielleicht dann doch ein bisschen besser. Und du würdest halt wirklich ein fantastisches Spiel erleben.
1: Ja. Ja, ich könnte es mir natürlich auch so überlegen. Aber ich bin halt immer, <lacht> ich habe halt immer ein bisschen Angst, dass die, die Technik, der technische Fortschritt von einen PS3-Titel auf dem PS4-Titel, dann, äh, keine Ahnung, ein bisschen den ja, Spaß rausnimmt nicht, aber dass ich dann vielleicht nicht mit so viel Freude dran bin, wenn ich, also ich kenne, ja, ich weiß ja, wie der Zweier ausschaut und, und was der bietet, das ist ja irre. Also ja, sehr ja brutal. Ist und deshalb würde ich halt lieber gerne den ersten aus dem Grund spielen, dass ich dann einfach einen fetten Fortschritt habe und einfach weggeblasen werde vom, vom Zweier. Ja, ich glaube, umgekehrt ist es dann nicht so.
0: Kann, kann ich absolut verstehen. Also Red Dead Redemption 2 bietet wirklich an jeder verdammten Straßenecke, was ich meine. Ich bin heute oder gestern auch in irgend so ein Theater in Saint-Denis. Das ist so eine Stadt, die soll so wohl ein bisschen New Orleans interpretieren. Ähm, bin ich in irgendein Theater gegangen und habe mir dann eine Viertelstunde lang irgendwie so eine Veranstaltung da angeguckt und die war teilweise wirklich richtig interessant, weil du kannst auch immer <lacht> okay. den Leuten halt entweder zujubeln oder die eben ausbuhen und die Kommentare von Arthur Morgan, die sind halt so richtig cool, so die schlechteste Show aller Zeiten, Betrüger <lacht> und solche Sachen und das ist einfach nur großartig, ne?
1: Ja, es klingt, es klingt wirklich lustig, ja. ja. Also, Mal schauen, wo ich die Zeit dafür hernehme, weil zu den rockstar spiel da kann man halt wieder ewig viele Stunden reinstecken.
0: Ja, das ist, ich muss halt auch gucken, dass ich es möglichst jetzt schnell durchgespielt bekomme, weil Anfang Dezember kommt ja dann Yokai Watch 3 überraschenderweise schon raus, womit ich da ja erst Anfang 2019 gerettet ha äh, gerechnet habe. Ja, und ich müsste halt Yokai Watch 2 auch noch hinter mich bringen und das habe ich zwar auch ungefähr zur Hälfte durch, würde ich mal schätzen, aber will ich halt vor dem dritten Teil spielen, ne? Mmh, eh klar. Ja, zu viele naja. Spiele, zu wenig Zeit und ja, irgendwie dazwischen möchte ich ja auch noch ein bisschen mongolisch lernen. ja Mongolisch? Ja, habe ich jetzt auch noch angefangen als Sprache.
1: Na gut, ja. <lacht> dann hast du ja eh einiges vor.
0: <lacht> Eben. Gut, ähm, die Uni macht ja nicht gerade wenig Arbeit, leider.
1: Ja, kann ich verstehen.
0: Genau, aber das soll es jetzt für heute an der Stelle mal gewesen sein. In der nächsten Woche sprechen, soweit ich weiß, Jonas und Arne über den E-Shop-Titel Hollow Knight. Den hat denen wohl so gut gefallen, dass sie gedacht haben, wir machen aus dem e titel mal einen, ja, füllenden Podcast und soll ja auch ganz gut sein. Ich habe selbst noch nicht gespielt. Wie sieht's bei dir aus, Michael?
1: Ich habe ihn glaube ich seit seit dem Release am PC liegen und niemals angegriffen. Aber ja. Jetzt bin ich ja halt unschlüssig, ob ich es nicht auf, auf, auf der Switch kauf, weil dann kann ich so halt, oh, unterwegs spielen und am PC sieht sich halt doch sehr selten. Ja, Aber ist halt ein geiles Metroidvania-Style-Game, also ich ja kann mir schon vorstellen, dass, dass mir das einfach super gut gefallen wird.
0: Ja, ich habe den Titel jetzt aus dem letzten Humble Monthly bekommen, für den PC. Hm. War halt auch monatelang auf meiner Warteliste bei Steam drauf, oder Wunschliste auf Steam drauf und ja, ich hätte jetzt die Gelegenheit, das zu spielen, aber man kennt das ja mit Steam-Spielen. Die hm. sammelt man, die spielt man nicht. Genau. <lacht> Gut, das ist auch ein sehr schönes Schlusswort für heute. Dann hoffe ich mal, dass euch der Podcast gefallen hat. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu Taiko no Tatsujin habt, weil das Thema ja doch sehr speziell ist, dann schreibt ihr uns sehr gerne in die Kommentare auf Facebook oder auf unserer Internetseite. Gebt uns rauszeichen, schickt uns ein Fax. Ähm, Belästigt uns auf der Straße, stalkt uns, wenn ihr nichts ja. Besseres zu tun habt. Wir reden sehr gerne mit euch. Und dann wünsche ich euch mal viel Spaß nächste Woche mit Hollow Knight. Und bis dahin eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao.